0: Wunderschönen guten Morgen zum Coffee und Trainings Podcast und zum Bike Love Tour Wochen-Monats-Tour äh, Special. Ja, vorab, vier Wochen sind vergangen, vier Wochen seit der letzten Episode, ähm, über die Kalenderwoche 20 und 21, quasi Anfang Mai, kurz vor meinem Start beim belgischen Mountainbike-Marathon-Klassiker Le Kim de Waimes oder Le Kim de Weim oder ähm, auf jeden Fall Flüssetour, kann man das auch nennen. Ja, ich habe es danach einfach ja, nicht, nicht zeitlich geschafft, äh, euch auf den Laufenden zu halten. Manchmal war die Aufnahmezeit da, aber dann hätte ich die Schnittzeit nicht gehabt und. Ähm, wie dem auch sei, mehr als entschuldigen kann ich mich nicht und ähm, heute bin ich zurück mit einem Bike-Love-Tour-Wochenrückblick-Special. Kalenderwoche 25 mittlerweile, ähm, die dann aber in der nächsten Episode, ähm, die hoffentlich zeitnäher erscheint, ähm, definitiv vor der Night on Bike auch noch, äh, greife ich da nochmal auf. Uh, am Sonntag starte ich in Malmedy um, beim Way de Hofones. Ich kann kein Französisch, Entschuldigung. Um, belgische Mountainbike-Meisterschaft. 115 Kilometer, dreieinhalbtausend Höhenmeter auf schwerstem Terrain. Das wird geil. Freue ich mich richtig drauf. Um, das macht. Das ist eine richtige Herausforderung, auch ähm, aufgrund des Trainingsblocks, der, ich zeichne diese Folge hier heute auch direkt am Mittwoch auf, ähm, eine, besondere, eine besondere Herausforderung hat. Es ähm, ist nicht so, dass wir gerade das Training für die herunterfahren, im Gegensatz, die ist das letzte Vorbereitungsrennen Kategorie C und dann kommt eine Woche später, am 30. Juni, der Mountainbike-Marathon am Ruhrsee, der gleichzeitig auch die erste coffee and Chainrings rings mountainbike -Verein, vereinsmeisterschaft ist. Dann Tapering und dann schon die Night on Bike, wie ihr seht, die Zeit alt. Wir mussten da einen ähm, für mich sinnvollen Spagat aus ähm, Anspannung und Entspannung wählen. Und die belgischen Rennen sind einfach ähm, so krass besetzt, dass da ergebnistechnisch nicht viel geht und dass ich da, selbst wenn ich dann nicht mein Leistungsoptimum erreiche, ähm, ja, mehr, mehr, mehr diesen Trainingsschwerpunkt setze. Ähm, nichtsdestotrotz bleiben die Rennen einfach fantastisch und, ähm, ja, 115 Kilometer mit 3.500 Höhenmeter bleiben einfach eine Herausforderung. Das wird äh, hart. Sehr hart, ich werde leiden, aber ich habe da richtig Bock drauf. Genauso wie ich Bock darauf habe, ähm, ich zeige mir diese Episode gerade um 10.06 Uhr am Morgen auf, gleich um 7 Uhr aufs Rad zu steigen, anderthalb Stunden nüchtern zur Arbeit zu fahren, dann einen ganz normalen 8-Stunden-Arbeitstag zu vollziehen, ähm, bis 19 Uhr 2 Stunden nach Hause zu fahren mit 4 äh, K3-Intervallen, ähm, dann Abendbrotpause und ich glaube um Viertel nach neun kommen Schildi und der Sascha, aka der Trailrunners-Doc, mit einem New-Bike-Day, eventuell Ansgar, der auch gerade auf dem Weg nach Koblenz ist, um sein Rad abzuholen, zum Night-Rike für vier Stunden. Und wer da mitzählt, der kommt auf siebeneinhalb Stunden Training zu acht Stunden Arbeit. Und wenn das nicht ausreicht, dann halt Donnerstagmorgen 8 Uhr nochmal drei Stunden nüchternes G1-Training vier Einheiten in 26 Stunden quasi. Auch das ist eine Herausforderung und auch da habe ich Bock drauf. Das ist halt so die Phase, die wo ich das Gefühl habe, auch so jetzt zählt es ein bisschen, so ein bisschen an die Grenzen ranzugehen, dem Körper zu zeigen, wo ich hin will und ähm, ja, da habe ich echt, ich habe da Bock drauf. Ich habe sowieso Bock auf Training und ähm, ja, vielleicht gehen wir gleich nochmal ein bisschen zurück in die Kalenderwoche 22 mit äh, dem Legim, de Weim-Mountainbike-Marathon Weim in Belgien. Ähm, und äh, dann skizziere ich dir mal ein bisschen, was in den vergangenen ja, dreieinhalb bis vier Wochen so alles passiert ist. Das schönste ist der Kaffee am Morgen. Ähm, zwei Tassen gibt es heute im Übrigen vom Training, jetzt gerade die erste. Dann mache ich mir gleich noch einen leckeren ähm, Coffee Circle Kaffee in der Aeropress mit ein bisschen ähm, Kokosöl drin. Es ist gewöhnungsbedürftig im Geschmack, aber ich finde es echt ganz lecker und so ein bisschen Fett als Grundlage vom Training ist gar nicht so verkehrt. Der letzte Podcast, der letzte Weiklaftour-Wochenrückblick endete mit der Kalenderwoche 21 und knapp 15,5 Stunden Training. Und ähm, mit, einer, mit einem richtig fetten Blog am Ende, äh, auch Doppel-Einheiten. Und dann war montags der Ruhetag. Und dann hatte ich ein Problem, denn äh, Lekin de Weim war am ähm, Donnerstag, ich weiß gar nicht welcher Donnerstagsfeiertag das war, also wie der heißt, ich weiß, es war der 30. Mai ich mein frohen Leichnam, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mittwochs musste ich arbeiten, deswegen warten wir, ähm, weil wir sowieso mal ausprobieren wollten, was mir mehr liegt, Vorbelastung Dienstags oder, also zwei Tage vorher oder einen Tag vorher. Also dann haben wir die Vorbelastung am Dienstag gesetzt, der Benjamin und ich, mittwochs dann nur nach der Arbeit eine halbe Stunde locker auf der Rolle und äh, donnerstags dann das Rennen Freitags dann nochmal eine Stunde Ruhe, samstags zwei Stunden G1 und sonntags dann direkt zwei Doppeleinheiten. Ihr seht eine volle Woche, die aber insgesamt mit 675 TSS und 13 Stunden Training kürzer ausgefallen ist als in den vergangenen ähm, Wochen. Und äh, man muss ja auch immer ein bisschen dann die die Relation sehen, das ist ja dann der der Mittwoch und der Freitag mit mit wirklich aktiver Regeneration, Beine lockern, ähm, ist Training, aber nicht in der Belastung für den Kopf und äh, mental. Ja, Vorbelastung war okay, ähm, war nicht meine beste Vorbereitung. Äh, Vorbelastung hat mich auch echt nicht so richtig hundertprozentig gut gefühlt, aber schon so, dass da in... Ähm, Belgien, was gehen könnte. Der Mittwoch war dann echt fies dazwischen. Eigentlich wollte ich lieber Mittwochrennen fahren, aber das ging nicht, da musste ich arbeiten. Und ähm, dann donnerstags morgens habe ich mich echt schräg gefühlt. So, so gar nicht gut im Prinzip. Und ähm, erst mit der mit dem, mit dem Warm-up vor Ort wurde es dann besser. Ja... Äh, nach La Hallonje war dann Lequim de Beim das zweite belgische Mountainbike-Rennen in diesem Jahr. Und ähm, ja, bergab habe ich mich richtig gut gefühlt. Und ähm, ja, ansonsten so leistungstechnisch konnte ich mich noch nochmal verbessern im Vergleich zum Rennen in äh, La Hallonje. Und äh, ja, habe das Rennen dann mit 240 ungefähr ähm, abgeschlossen. Ähm, Platzierungstechnisch ist es ein, irgendwie eine knappe 50er-Platzierung geworden, ähm, wo ich jetzt gar nicht so einen großen Wert drauf lege, aber das Coole daran war halt, dass ich ähm, durch den 54. Rang in meiner Altersklasse Punkte für die äh, Bumps Challenge bekommen habe für die Belgian Mountainbike Challenge und ähm, damit da jetzt auch geführt werde, das war irgendwo bei Platz 800 oder so, weil letztendlich immer alle alle Strecken und alle Fahrer der Strecken ähm, in den Top 150 gewertet werden und ich erst im dritten Wertungslauf in die Punkte gefahren bin und die ersten, also den zweiten Wertungslauf habe ich verpasst und beim ersten habe ich es nicht geschafft. Insofern hat mich das gefreut. Und verglichen zum Jahr davor habe ich halt einfach knapp 40 Watt mehr aufs Pedal gebracht und war knapp 45 Minuten schneller. Das muss man aber ein bisschen relativieren, weil das auch ganz stark an meiner Downhill-Performance lag. Aber da kann man halt keine 45 Minuten gut machen auf 67 Kilometer. Insofern ist das schon eine Leistungsentwicklung zu sehen, die aber eben auch ja, darauf beruht, dass ich auf den belgischen ähm, Strecken mich jetzt besser zurechtfände und einfach weiß, was da auf mich zukommt und entsprechend, ähm, ja, da nicht mehr ganz so defensiv fahre. Hinten raus hat die Leistung wirklich ganz gut gepasst und das Rennen doch, hat mich dann doch im Ergebnis, also im Leistungsergebnis sehr gefreut. Ähm, ja, die Woche ging dann auch ganz okay weiter, dann, ähm, am ja, Samstag G1 ganz normal trainiert und äh, am Sonntag gab es dann auch direkt nochmal ein schönes Intervalltraining mit 3 ähm, Minuten EB, 1 Minute SB, 5 Minuten G1 Pause, das viermal. Ähm, das habe ich halt mit 290 äh, und 390 Watt quasi so ja, viermal auf dem gleichen Niveau beendet. Ähm, drei Tage nach dem Rennen, was eigentlich auch dann für eine ganz ordentliche Regenerationszeit gesprochen hat. Das war dann auch schon die Woche 22, wie gesagt 13 Stunden, 675 TSS und ganze 8000 Kalorien verbrannt. Ähm, danach die Woche, Kalenderwoche 23, klingt wenig, nur 650 TSS, nur 11,5 Stunden Training, aber das lag halt auch daran, dass das eigentliche Trainingsziel Montags war und entsprechend dann das Wochenende ähm, extrem reduziert wurde. Ähm, heißt im Prinzip nichts anderes als Montags gab es. Intermitted Exercises äh, 3x6 mit 40, 20, normal sind oder gewöhnlich sind 30, 30. 40, 20 ist dann die gesteigerte Variante. Ging echt super, aber ich habe das auf der freien Rolle gemacht. Ich hatte keinen Bock, das auf meinem Ergometer im Keller zu machen, weil hätte ich den, die Reto wieder für mein Mountainbike umbauen müssen und so bäh, hatte ich alles überhaupt keine Lust zu. Da habe ich mich auf die freie Rolle gesetzt, dachte eh, ist mal ganz nett, wieder ein bisschen freie Rolle-Skills zu trainieren. Ging auch echt von vornherein super auf der freien Rolle, aber ja, ich komme dann nicht auf 400 Watt. Und das habe ich dem Benjamin dann hinterher zurückgemeldet und der hat sich ein bisschen kaputt gelacht und meinte, das sei normal. Auf der freien Rolle kann man nicht so hohe Wattwerte kontinuierlich über so lange Zeit in Anführungsstrichen treten. Ja, habt ihr dann statt äh, 400 Watt, bin ich die Intervalle mit 340 bis 350 Watt gefahren, aber 40-20 lief halt trotzdem super und äh, ich habe äh, äh, im, im Stehen geschwitzt wie noch nie. Dienstags war ähm, dann Ruhe und äh, mittwochs, donnerstags ähm, jeweils Bike to Work und Bike to Home. Das hatte ich ja auch schon in der, der Bike-Love-Tour-Wochenrückblick davor äh, ein bisschen erzählt, dass so meine Zeit, Trainingszeit sich ein bisschen verschoben hat durch die neuen Arbeitszeiten und ich jetzt ganz, ganz häufig ähm, Arbeit und Radfahren kombiniere. Und das führt dann halt zu zwei Einheiten am Tag und eigentlich macht das ja auch voll Sinn, morgens dann die nüchtern Einheit und nachmittags dann äh, Intensitäten. Hatte ich früher ja auch immer extreme Schwierigkeiten, zum Beispiel mit nach einem ähm, 24-Stunden-Dienst, also nach einer ähm, also nach Dienstende um 11.30 Uhr, dann da nochmal ordentlich lang zu trainieren. Jetzt fahre ich ja noch später, also erst nach 16 Uhr dann quasi die zweite Trainingseinheit und das wird besser. Also ich kann dann... Ähm, so die ersten zehn Minuten sind die Beine nicht so schön, aber die gehen dann relativ schnell wieder auf und ich kann ein ganz normales Training abhalten. Das ist wahrscheinlich dann auch viel Kopfsache, aber auch ähm, ja, Wille und Erfahrung, weil ich habe ja jahrelang quasi nur morgens trainiert. Ja, mittwochs, donnerstags jeweils ähm, eine Stunde halt zur Arbeit hin. Ähm, ungefähr die gleiche Leistung, immer so knapp 100 70 Watt im Schnitt, ähm, nüchtern, also quasi so im unteren bis mittleren G1-Bereich. Und ähm, auf dem Weg zurück gab es am Mittwoch 4x10 äh, Minuten im Kraftausdauerbereich, quasi das gleiche, was ich heute als zweite von drei Einheiten fahren werde. Ähm, das Problem ist halt immer so ein bisschen je nachdem, wie der Wind steht, habe ich mit meiner 36 übersetzung auf dem Mountainbike echt massive Probleme da zu drücken und kommen häufig dann wieder in eine Kadenz irgendwie zwischen 75 und 80, ist halt so, kann ich nicht ändern, aber äh, ja. die Einheit war trotzdem okay, also die, die Leistungs äh, die, die Durchschnittsleistung stimmt, die Kadenz halt nicht immer, ähm, das kompensiere ich damit, dass ich andere Intervalle auch mal mit äh, etwas dickeren Gängen fahre. Donnerstags äh, das Gleiche, äh, nach der Arbeit allerdings dann äh, in zwei Stunden zweimal 20 und einmal 45 Minuten g 2 Intervalle das heißt eigentlich war ich die ganze Zeit so ein bisschen im, im Tempobereich, außer das kurze Warm-up und mit ähm, 255 und 260 Watt über die 20 Minuten war ich da auch echt in, in, in meinem hohen Bereich und konnte ich problemlos fahren, was eine Verbesserung im Vergleich zu März und April von knapp 30 Watt sind. Und die 45 Minuten habe ich dann ein bisschen langsamer angehen lassen und bin die mit 235 Watt gefahren, eben die Leistung, die ich im März, April über 20 Minuten gefahren bin. Das war dann auch so im Resümee wieder eigentlich super. Ähm, am Freitag gab es dann wieder so meine Lieblingseinheit auf der Sophienhöhe und das war so ein bisschen das, die stärkste Einheit des, des ganzen Blocks, muss ich sagen. Ähm, eigentlich hätte sie drei Stunden gehen sollen, aber die letzte Stunde habe ich mir geschenkt. Ich bin zum ersten Mal mit meinem K2 und dem Anhänger zur Sophienhöhe gefahren, meinem Hausberg, und bin dann Intervalle mit dem Anhänger gefahren, das heißt ähm, Bergintervalle mit einem Mehrgewicht, ich glaube der Anhänger wiegt elf, das Kind, C, also mit, mit so plus 20 Kilo, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, wenn dann die, also 2x20 Minuten EB und hinterher nochmal 3x5 mal Minuten ähm, Spitzenbereich, also All-In quasi all, oder All-Out, äh, einfach mal reinhauen, was geht. Ähm, mit 273 und 275 Watt waren die 20 Minuten Intervalle echt richtig gut stark. Die waren nicht am Limit, ähm, sondern eher so im, im mittleren EW-Bereich, also sehr kontrolliert mit einem Durchschnittspuls von unter 160 noch. Ähm, dann gab es die lange Abfahrt, ein bisschen Ruhe und dann kamen die äh, 5-Minuten-Intervalle, ähm, die witzigerweise... also äh, nicht mal einen Kilometer lang waren, weil einfach mit 20 Kilo mehr äh, über 10% Steigerung mitzufahren, geht wirklich nur sehr langsam, aber äh, mit, mit ordentlich Wumms in den Beinen. Ähm, bin mit 315, 315, 315 dreimal die identische Leistung gefahren, äh, dreimal 860 Meter hoch und äh, ja, habe mich dreimal elendig gefühlt, aber ich habe es halt geschafft und das ist halt auch wieder so eine Sache. Ähm, diese, diese 3x5 SB am Ende, das ist mental so schwer. Ähm, weil das ist ja echt, das ist, also es tut einem halt einfach alles weh, aber es geht halt vorbei und ähm, man muss es aushalten, weil ich will da durch und ich will das schaffen. Und da habe ich äh, wirklich äh, gut, gut, gute Fortschritte erzielt. Ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen nachverfolgt, 11,5 Stunden Wochen Trainingsbilanz. ich habe am Freitag schon eine Stunde weniger trainiert, also ist auch ein bisschen selbstverschuldet, dass es da weniger Trainingszeit war, aber das, ich fand es halt okay und auch vertretbar, ähm, es war halt im Prinzip sowas wie eine Belohnung für diese starken Intervalle am Ende, dass ich dann nicht mehr die Stunde hinten dran noch gefahren bin. Samstags war Pause und sonntags Vorbelastung und die Vorbelastung auf die Adennen-Trophy war super, also die war super, zeigt aber auch schon das Problem, denn ich habe ähm, mein, mein Mountainbike ein bisschen umgebaut, da erzähle ich gleich was zu, und die letzten drei Gänge wollten nicht so ganz und die ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch wollte die ganze Schaltung nicht. Ich habe die Schaltung eingestellt gehabt äh, am, am trainingsfreien Samstag, habe das alles so zusammengebaut, es ging perfekt, schaltete sich super durch und bin dann Sonntagmorgens mit dem Lux in die Vorbelastung gefahren. Vorbelastung fahre ich eigentlich immer mit dem Lux, ähm, also quasi same, same bike then in the race. Ja Und bin losgefahren und die Kette sprang und ich konnte eigentlich überhaupt gar nicht die Leistung aufrechterhalten. Habe das zweimal versucht, Schaltung nochmal neu nachgestellt und äh, ging nicht. Dann habe ich erstmal das ähm, Grand Canyon genommen und bin die Vorbelastung gefahren, die dann wirklich super war mit äh, einem neuen Peak über 30 Sekunden. Ähm, mit knapp 620 Watt war, war das richtig stark und es war ein Straßenclimb in Erkelenz, wo ich dann quasi mit meinem schweren Mountainbike-Reifen, äh, 700 Gramm, das Stück, ähm, mich auf Platz 5 hochgehievt habe in dem Sprint, da war ich mächtig stolz drauf, hab dann, die Vorbelastung war morgens um 9, eigentlich ja noch einen ganzen Tag Ruhe gehabt, um mich auf das Rennen mental vorzubereiten, die, das habe ich aber im Keller verbracht, um die Schaltung einzustellen, hab dann noch mehrere Testfahrten gemacht, dass die Kette nicht springt, klappte alles super, war gut, warm up, äh, dann am Montag in der Kalenderwoche 24 auch Trophy sollte das erste Rennen so an die 100 Kilometer wieder werden in dieser Saison. 95, ich bin letztes Jahr schon gefahren, ich weiß, dass es ein sehr schweres Rennen ist, sowohl technisch als auch konditionell, ähm, hatte ich im Kopf alles soweit fertig. Montags morgens war aber dann die, die Luft raus, ähm, die Lust weg, ähm, ich hatte keinen Bock auf Rennen fahren, ich weiß gar nicht so richtig, also ich ich... Und das schon, ich weiß eigentlich schon warum, weil einfach der der Stress am Samstag und Sonntag so massiv war, dass ich mich nicht auf das Rennen vorbereiten konnte mental, sondern so mit meinem Rad beschäftigt war, dass das halt irgendwie, ähm, dass ich mich nicht im Kopf gut genug vorbereitet gefühlt habe. Ich bin dann trotzdem nach Belgien gefahren, Lareit, Lareit war der Ort, ein schöner Ort, ich mag den sehr gerne. Und ähm, habe mich warm gefahren, das war auch alles soweit okay, ich habe mich ich habe immer noch nicht richtig viel Bock gehabt, aber also ich wusste halt, dass die Strecke schön ist und dass ich notfalls halt auch eine tolle Tour fahren kann. Ja, Rennen ging dann los und ähm, boah, die Beine gingen ab wie äh, lange nicht. Ähm, ich bin die erste Stunde mit knapp 270 Watt gefahren und habe da echt äh, gut gut in den Top 100 mithalten können, bis ich denn dann dann äh, ja, so massive Schaltungsprobleme bekommen habe und das Problem war, dass, ähm, so, am, also, man ist da so zwei verschiedene Runden gefahren, kamen aber nach anderthalb Stunden quasi nochmal am Startzielbereich vorbei. Das wusste ich aber auch aus dem Vorjahr. Ähm, und, ja, gegen Ende dieser ersten Runde sind die Stiche und Anstiege sehr steil. Also, die ersten, boah, was waren das? Vielleicht, ich sag mal 40 Minuten, die ersten 13, 14 Kilometer, die gingen immer bergauf auf den allerhöchsten Punkt der Strecke und das war im Prinzip meine Stärke in der Phase, das war nicht nicht steil, sondern eher lang, das konnte ich relativ konstant und gut, ähm, dann kam eine lange Abfahrt, das war auch okay und dann kamen zwei steile Anstiege und ähm, also steil meine ich mit einer Durchschnittssteigung von auf jeden Fall über 10%, wahrscheinlich sogar irgendwie so 12, 13 und 20% Rampen. Und da war dann immer das Problem, dass wenn ich auf mein 42er Ritzel geschaltet habe, dass auf das 36er fiel, eine Kurbelumdrehung weiter, ging es wieder hoch auf das 42er und dann war halt die ganze Kraftübertragung weg, weil die Kette hin und her gesprungen ist und ich im Prinzip keinen Vorwärtsdrang mehr hatte. Wenn ich auf dem 50er dann quasi hochgeschaltet habe, konnte ich zwar weiterfahren, aber dann war kein Druck auf dem Pedal, weil ich so schnell nicht kurbeln konnte sondern eher in den Rampen halt so hoch drücken muss, was dann nicht funktionierte. Ja, Ende vom Lied ist, ich bin total frustriert gewesen und hatte halt einfach dann, glaube ich, auch mit mit dem ganzen Stress wegen des Bikes in den beiden Tagen davor keinen Bock mehr und ähm, habe dann noch so versucht, mit allen Tricks, die ich mir so mental angeeignet habe, weiterzufahren. Ähm. Hab dann aber gemerkt, dass ich in den Downhills aufgrund dieser keinen Bock und Frustration ähm, sehr unsicher und äh, unsicher wurde und auch ein, ein paar Fahrfehler gemacht habe. Und ja, das Terrain ist, ist schon sehr anspruchsvoll und dann habe ich mich dazu entschieden, das sein zu lassen, um nicht noch eine Verletzung sturz oder irgendwas zu riskieren. Außerdem finde ich es halt auch echt blöd, dann die Anstiege hochzuschieben, weil das Bike nicht will, wie ich will. Obwohl ich könnte, wenn ich wollte. So. Ja, bin dann nach Hause gefahren, war ein bisschen frustriert, am Dienstag gab es dann den Ruhetag trotzdem, das war mental halt einfach wichtig, so als Reset und ähm, ja, dann war, stand eigentlich nochmal ein relativ intensiver Block äh, von, von Mittwoch bis Freitag an, den wir dann umgebaut haben, also wir, Benjamin und ich, in rück-, also ich mit Benjamin in Rücksprache, ähm, mittwochs bin ich dann nur ein reggi ride gefahren eigentlich hätte ich ähm, da nachmittags noch SB-Intervalle fahren sollen, 6x6, aber das konnte ich mir nicht vorstellen, das zu machen. Und äh, am Donnerstag bin ich da mit dem Rad zur Arbeit und zurückgefahren. Ähm, eigentlich sollte ich beide Einheiten im G1-Bereich fahren. Ich bin dann aber auf der Rückfahrt ähm, 3x20 Minuten G2 gefahren, so wie es ursprünglich geplant gewesen ist und habe mich auch wieder vollständig regeneriert und wiederhergestellt, gefühlt. Ähm, war mir dann auch wichtig, da wieder Intensität reinzubringen. Ähm, bei Ausruhen kann ich mich später noch. Und das waren gar nicht, Entschuldigung, es waren gar nicht 3x20 Minuten, sondern es war eine Stunde am Stück ähm, G2. Also 30 Minuten Warm-Up, eine Stunde G2, 30 Minuten Cooldown mit 240 Watt über die Stunde. Ähm, also eigentlich ein ganz guter Wert. Freitag war dann Ruhe und ähm, Samstag war ich endlich wieder mal mit dem lieben Schildi unterwegs durch die Eifel. Ähm, das werden wir morgen im äh, Coffee Trainwings Kaffeekränzchen ausführlich nachbesprechen. Das war echt eine, eine tolle Tour, wir haben coole Sachen gemacht. Ich habe so Once-in-a-Life-Dinge ähm, abgeschlossen, wie äh, einmal die Steilstraße hochzufahren. Und ähm, so rein aus, aus trainingstechnischer Perspektive war das mit einer 80% Leistung, ähm, Intensität, also 80%iger Intensität echt ein super Training also ähm, an den Bergen ist das halt mit Schildi echt äh, Suffering für mich aber das will ich ja auch so und äh, ich konnte bis zum Ende über die 5 Stunden da ja, mit Schildi mithalten der aber auch nicht am Anschlag gefahren ist also so Vereinsmeisterschaft ist es ganz klar dass der äh, Schildi hinter Ansgar Platz 2 machen wird da führt kein Weg dran vorbei, dafür ist der Schildi einfach zu stark. Aber meine Leistung hat mir halt äh, da echt Mut gemacht, ähm, Ja, dass das für das 24-Stunden-Rennen dann auf einem relativ guten und vor allen Dingen auch dann konstant hohen Niveau ist. Äh, am Sonntag äh, hat der Schildi dann einen Spaziergang gemacht, so als Marathonspezialist quasi äh, den Tag relativ ruhig verbracht. Und ich habe halt mit 2x6 ähm, Minuten im EB-Bereich und 3x20 Minuten im äh, G2-Bereich dann das Training quasi nahtlos weitergemacht. Über zweieinhalb Stunden und ordentlich gelitten. Ähm, ich hätte auch echt nicht gedacht, dass ich das... Ähm, vor allem, weil also ich war den ganzen Samstag unterwegs, ich war um 6 zu Hause, dann halt auch immer noch ein bisschen ähm, ja, auch anstrengend mit dem Runterkommen und so und dann... Ähm, ja, sonntags morgens 10 Uhr beim Losfahren habe ich auch echt mir meinen Beinen nicht zugetraut, da jetzt Leistung bringen zu können, ähm, konnte die, konnten die Beine aber dann erstaunlich gut. Also schon beim, beim äh, Warm-up über die ersten 10 Minuten mit 187 Watt war ich so im, im, im genau passenden G1-Bereich und ähm, bin dann äh, über die 6 Minuten 280 Watt jeweils gefahren. No Problems und äh, ja, die 20 Minuten Intervalle hinten raus waren dann nicht mehr bei 250 Watt, sondern bei 240 Watt, was aber dann mit der Vorbelastung des Vortages noch zufriedenstellend war. Ich muss schneller sprechen, mein Kind wird wach und ich muss dem noch guten Morgen sagen, bevor ich dann gleich zur Arbeit fahre. Ich bin aber jetzt auch eigentlich fertig, denn dann äh, das war dann die Woche 24 mit 15,5 Stunden und 900 TSS die, obwohl am Montag der Dentrofi so gescheitert ist, dann für mich insgesamt doch sehr zufriedenstellend war und zeigt, dass der Weg richtig ist. Und ich ähm, mal mir die entsprechend auch sehr relaxed angehen kann, auch wenn ich mir heute dann mit drei Einheiten und siebeneinhalb Stunden Training richtig auf die äh, ja, Kacke hau. Aber da habe ich Bock drauf. Und wichtig ist einfach nur, dass mein Rad hält, und das, äh, deswegen machen wir heute Abend auch nochmal das, das Fahrtspiel zu dritt, dass wir zusammen mein Rad richtig, richtig, richtig gut fordern können. Und dann, äh, ja, wird das Ganze funktionieren. Ja, und dann geht die Intensität ein bisschen, nein, dann geht nicht die Intensität runter, sondern dann gehen ein bisschen die, äh, die Länge der Einheiten wieder runter vorm Ruhrsee und dann... Äh, ja, Habe ich, äh, hab ich noch ein, ein Highlight vor der Night on Bike und zwar am 3. Juli, da äh, versuche ich noch einen ähm, CP60 Test zu fahren auf der Radrennbahn in Venlo. Da bin ich gerade mit den niederländischen Vereinskollegen äh, am Verhandeln, ob ich die Bahn eine Stunde lang im Vormittagsbereich äh, beanspruchen darf. Sieht ganz gut aus und ähm, das wäre auch nochmal so ein persönliches Highlight äh, in der Vorbereitung. Auf der einen Seite einmal so einen, so einen aktuellen CP60-Wert vor, vor dem 24-Stunden-Rennen zu haben, ist Gold wert. Ähm, 60 Minuten All-Out zu fahren ist äh, eine really hard und tough Challenge. Und es ähm, ja, ist halt auch so ein Kampf gegen, gegen sich selbst, gerade auf einer äh, Outdoor-Radrennbahn mit 200 Meter. Und äh, also wer das jetzt hochrechnen möchte, wie viele Runden ich fahre müsste, wenn ich einen 30er-Schnitt fahren werde, ähm, kann mir das gerne e-mailen, ich kann das nicht ausrechnen. Ja, das ist im Prinzip so die Kurzversion von meinem Bike-Love-Tour-Wochenrückblick gewesen. Bla, ähm, es war jetzt viel passiert. Ähm, ich bin aber auf dem richtigen Weg, ich freue mich da voll drauf. Und jetzt habe ich euch immer noch nichts von meinem Kraftraum erzählt, obwohl ich das ja schon in der letzten Episode machen sollte, ähm, wollte. Ähm, das werde ich einfach, glaube ich, in einem Special nochmal für nächste Woche aufgreifen und äh, ja, nochmal so erzählen, warum ich mir einen Kraftraum angeschafft habe, wieso sich der letztendlich als günstiger äh, erweist als eine Studiomitgliedschaft und wie ich damit trainiere. Ähm, möchte ich jetzt nicht in, in so einer 0815-Hauruck, äh, ich quetsche das jetzt noch in den letzten zwei Minuten rein, Aktion machen. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht, wenn du Fragen zur Vorbereitung hast oder zu irgendwas, dann, äh, frag nach, melde dich, äh, ich freue mich immer über Feedback und dann wünsche ich euch auch wirklich viel Spaß mit der morgigen Coffee and Chain Rings Podcast Kaffeekränzchen Episode, ähm, also ich finde, das wird ein persönliches Highlight. Also nicht wegen mir, sondern weil wir da echt coole Topics und Themen haben. Hört da mal rein und äh, hinterlasst vielleicht auch mal irgendwo noch eine Bewertung. Das freut uns auch immer. Macht's gut. Tschööö.